0: Hello， 欢迎收听《h i t d 大联盟》第一百三十集。我是人在旧金山的 Adam， 我是人在台北的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的实时话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友，跟我们上节目一起畅聊独家的观点。那这一集这一个礼拜其实蛮多不幸的消息啊，其实蛮多不幸的消息，尤其是这个很精彩的全雷打追逐大战，哎，竟然有两个人因伤退出了 ，Christian Yelich 跟 Mike c r o u l 都因为受伤，然后也算是整季报销，因为大概接下来是两周多一点的行程，那他们也确定说这个球季不会再上场了。其实对于这两队的球迷来讲啊，不管对战绩或对球迷球队来讲，其实都是一个蛮大的损失，甚至对。棒球界啊，今年的这个票房，我觉得是一大的这个冲击。不过就受伤的这个周边的消息以外来看，我们其实可以先来看看他们为什么会会受伤。因为其实这这几个人啊，加上加上大谷啊，其实他们的这个伤势都还蛮特别的，并不什么拉伤啊，或是手肘受受伤啊，然后是什么膝盖扭到啊、背伤啊、然后脖子扭到啊，都不是这种很常见的伤势。Christian y e l 是膝盖骨被打到。然后大谷好像是有一点骨刺的问题，然后迈克尔是脚不舒服，所以其实这几个都还伤势都还蛮特别，所以我们也特别邀请到我们运动医学的专业顾问啊，浩根，浩根今天跟我一起在旧金山啊，所以他就坐在我旁边。那我们请浩根来聊一聊，说，哎，这三个人的伤势很特别哦，而且趁机跟听众朋友，这也是算是宣导一下哦，这这他们怎么会受伤，或者他们受伤的方式。是怎么来的？
1: 哈，大家好，我是浩根，这次就是和 Allen 一起来旧金山了、啊，然后来一起跑，跟跟着他一起到处跑这样子。呃，我们就先主要讲一下 Yelich 的部分。那 Yelich 的话，他这次他是自打球打到脚嘛，然后呢导致膝盖骨骨折。不过呢，因为通常骨折这种东西啊，如果是就年轻人来讲的话，至少也要三个月的恢复期。所以其实你可以讲说，他这次并没有说到很严重，所以他最后选择没有要开刀嘛，他最后选择就是让他自己恢复这样子。那可是这件事情非常吊诡的是 ish, 膝盖骨骨折这件事情吊诡的是，膝盖其实是一个很硬的骨头，膝盖骨其实是一个很硬的骨头。加上，其实它，你们自己大家可以在呃膝把膝盖伸直的时候去动动看你的膝盖骨，就是在膝盖上面的那一块东西，它其实是有一点点的活动度的。所以其实不，太不，通常我们骨折的时候会是其中一端固定，然后另外一端有一个应力的时候呢，会把骨头折断啊，或者是把骨头就是有一个很大的冲击力。但是如果当你的东西是会动的时候，那就像别人打你的时候，你可能可以稍微移动一下，或者是有一点缓冲。有一点缓冲。就小如果小
0: 腿被打到，可能就直接断
1: 了。对，可能胫骨那個地方很多人踢到的时候会断掉嘛，因为它它,它是一个很活动度很小的关节。但如果你今天是膝盖骨打到的时候，它甚至是会有一点点缓冲的那个空间在。那这样子的情况下面，还会还会裂掉，其实是一件非常吊诡的事。这样，因为膝盖骨很硬的，你看泰拳打的时候，膝盖是可以致命的。对啊，就、啊、膝盖骨
0: 其实是很硬的，就算球。打到，照理讲应该不会裂掉。对，甚至是你如
1: 果站在那边，别人用球棒直接敲你的，都不膝盖骨都未必会会会断、欸、对，真的，所以这其实这件事情真的非常的奇怪。这也代表 y e l i c 那一球
0: 挥的很用力，所以球打到那个瞬间力量很大，<對>而且球的那个面积很小，所以压力很大，瞬间裂對對
1: ,对对对，而且。如果就影片来讲的话，大家可以去看一下，它其实也没有说是完全打到膝盖骨的上侧，因为如果你今天是打到膝盖骨的正上方的话，有可能还是削果去。以那个角度来讲，嗯，它可能是直接打到膝盖骨的侧面，那它就是一个直接正面的重击这样子。那像 iPhone 的屏幕摔摔裂，然后在某一个角度它就直接裂开啊？对对对，可以这样说，没错没错。对，然后那再来我们就谈一下大骨。那大骨膝盖的问题，他这次是呃，他问题其实很特别哦。然后他的他的问题是，他膝盖其实天生就是分成两块的。他膝盖其实天生就有两块骨头。那这个情况在所有的人一块大骨一块小骨，對,对对，一块大对,<笑>對一块是大骨一块是迷你骨啦。哦，<樣>迷你骨，对对对，一块是迷你骨这样。这个症状在所有人当中，大概只有一到两趴的人会出现。那也还蛮多的、啊。没有没有没有，然后呢？欸、对，然后这一到两趴里面，只有一到两趴的人会有症状。OK， 所以呢，他其实就是万分之四，人中之龙。对他不只是球技是万中选一，连伤势都是万中选一啊。<笑>对，然后他的他的情况是他是在膝这个这个疾病的最常见，其实就是在你的膝盖外上侧的地方会出现一个小碎，有点像是类似小碎骨，所以我们就有点像是像骨刺一样的感觉。但其实它是你本身的骨头。只是它分成两块，然后有一小块在在你的膝盖外上侧，那它就是因为你这样子，呃，你可能在深蹲的时候，或者是在做一些膝盖剧烈运动的时候，你的肌腱啊，或者是一些其他的组织，会导致。你们你的那些分开的骨头去压迫到你膝盖的一些一些关关节啊关节面或者是组织，所以会导致你会痛。所以平常一般人是不会有任何问题的，所以是需要你有剧烈运动啊，或者是你有一些特殊的一些，像是呃你有在常常膝盖需要撞击到东西，嗯，膝盖需要会有长期需要撞击。然后或者是有一些剧膝盖需要剧剧烈运动的运动员，他才会产生疼痛。那
0: 那他做这个手术以后是一劳容易还是只是暂时性？就是他未来还
1: 有可能会再出现吗？基本上这个这个伤势的手术，他就是会用那种内视镜的手术，然后在膝盖附近开大三到四个小洞，嗯、然后把外上面呃把外上侧的那个小骨头拿出来，嗯，那之后还会产生吗？就。他不会再长，因为它就是两块骨头，他不会说哪一天之后又长出一块小骨头，所以它
0: 就是一劳永逸了、嗯。对对对，
1: 基本上就是这样子。那如果因为手术毕竟是有风险嘛，所以一般人如果没有什麼没有什么症状的话，他们其实不会去动手术。就是就算你有这种疾病，他你也不会去动手术。但他的情况就是他已经有症状了。其实很多手术都是这样子，就是你感觉到有症状了，你已经开始有不舒服了，我才会用动手术去处理这样子。<Okay. S 2> 就像 Tommy 这样，你一开始也是。没什么事情就打 PRP 嘛，先用保守治疗。那有开始有症状，头了也会痛了，那可能就会去做他 o m m y 酱这样。對啊、大股真的这两年
0: 真的也都不太健康，对啊
1: ，他很坎坷啦。对，没错。那再讲到天使队的另外一位球员是 Mike Trout， 那 Mike Trout 的话，他得到的是他其实他疾病是脚上面的一长了一个神经瘤。那你听到神经瘤，你可能会觉得是不是一种肿瘤？但神经瘤不是肿瘤。神经瘤其实我们等下会提到，那它出现在的地方会是在呃，大家可以把脚的脚趾头翘起来，那脚趾头翘起来之后，你会发现脚底有一个圆圆的、有一个凸起来的地方，那个地方英文叫做 b o w l of foot，、嗯、就是那个地方就是我们就是呃神经瘤，脚的神经瘤出现的地方。那这个神经瘤的名称叫做 Morton's n e w r o m a 那大家可能会觉得跟 Charlie Morton 啊，或什么这些有什么关系？这、嗯、其实没什么关系，它其实就只是它名字，它命名叫 c h a r l i e 呃叫对叫做 Morton's New World 嘛，这样子。对，那它就是出现在我们刚刚讲到的 b a w l Food 的地方。对，那那很特别的是，你怎么可以辨别它在哪里呢？因为它出现的地方很单一，它就只会出现在你的第三指跟你的第四指中间的那个部位。对，那你平常会有什么样的感觉？你可能就会觉得，哎、欸，我今天是不是走路走一走，是不是有一颗石头跑进我的袜子里面了？然后呢，我好像第三趾跟第四指中间一直踩到一颗石头的感觉，那个就很有可能是你得了这种疾病这样子。对，那因为它本身是神经瘤嘛，所以它是有神经问题的。所以神经问题的话，就你今天也好很好分辨说，呃，它它的症状，因为你有可能今天很明显，你的脚趾头就是会有一点点麻麻的感觉，或者是你的踩到的地方会有点刺刺的，那那个就是有点神经症状，所以你就可以很明显的辨别说，这个就是神
0: 经瘤这样。这个神经瘤也是像大骨一样是天生，是天生会引发的，还是说每个人都有机会会会产生的？
1: 对，那神经瘤的部分就是你今天如果是运动员，或者是你今天是常常穿高跟鞋的人，你一直去。刺激到你的 b o w l of f o o d 的那个那个部分的话，那他周周遭就有一些组织肥大啊，或者是增生啊，<对>然后他压迫到你的神经的时候，那就有可能会产生这个问题
0: 。所以可能是 m i t r o e l 平常在跑步的习惯或者什么造成的对对对对对对
1: 。他跑步的习惯，他可能不是说整个脚掌有一个很好的，我们叫做就是他一个像一个像是 rocking 的感觉，他可能是就是常常喜欢用 b o w l of f o o d 的地方，然后去做。去做加速冲刺这样，所以它那个部分的话，就可能会造成它常常会需要很,很大的冲击力啊，然后呢去缓冲啊，然后它可能就造成周围的一些组织韧带发炎，然后呢增生肥大，然后压迫到中间的神经。那所以通常如果有这样症状的人啊，他嗯，要不就是。减少穿高跟鞋的，因为你穿高跟鞋的时候，你也是那个部位，嗯、大家可以想象一下，就是那个部位一直接触到地板
0: ，所以等于相当于 Michael 也是穿着高跟鞋在中外也跑
1: ，对对对，有点类似那样的感觉，<笑>对，然后所以你就是有有这个问题，就是少穿高跟鞋嘛，然后呢少少用那个地方去接触地面这样子，对，那有一些有些人是因为他可能本身脚的结构他是高足弓，也有可能这個、我们不晓得，有可能 Michael 他其實其实足弓是比较高的。足弓比较高的话，就是脚中间的那一个凹进去的地方会整个拱起来嘛。那等于你在脚在接触地面的时候，也是前面那块 b o a r foot 的地方会有很大的，嗯、对，很大的接触都是靠那个部位这样子。所以其实这个部分也有可能是一个机有也有可能啦，但不太确定。对,對,對，那这次麦孝是直接进行手术嘛？也代表说，因为一般的人可能就是像前面一样，哦，少穿高跟鞋什么之类，就可以把这个症状减缓。那 m i c h 进行手术，代表说他一定也有一定的严重度。那这个手术怎么进行，也跟大家稍微讲一下，可能是有几种可能。他们医生可能会把一样是开小洞之后呢，他可能把那一条神经，然后呢远离那些发炎的组织啊、韧带。那第第二种可能的话，他可能是直接把那个韧带弄松，就不要一直压迫到那个神经。嗯、他其实跟你那个手腕 ，David Price 之前那个他手腕有那个神经打电动打太多，对对对对，那也是压迫到神经，所以其实处理的方式都差不多。那要不然最后一种最严重的就是直接把神经切除，但这其实是最有效的，因为神经那一块神经切除你就不会有感觉了嘛。嗯，对对对对，类就是类似大概这几种方法这样子。所以其实这三种伤势真的都少见，而且掉诡了
2: 。那他们之后都可以。恢复百分之百的健康吗？还是会留下什么比较长久的后遗症之类，之影响他的跑垒，或者他之后就不敢盗垒之类的，会有这样子的状况吗？其实这三个里面，我觉得
1: 比较有可能会有后续影响的，应该是 a l 力，而且他又没有进行手术，嗯、所以等于是他就让他自动复原。那自然复原的话，你要等于就是要去看他接下来复原的状况如何，可能定期就回去要照 X 光，看他复合。复原的状况，因为有些人骨头复原状况不一定可以如预期那么好，嗯、对对对，有些人骨头复原的速度可能就是很慢，他就是好几个月了，那条缝就还在那边，那、嗯、有些人可能很快一下就好了，所以他那个是有一个区间的，大家都会说年轻人复原比较快，老人复原比较慢。但还有姚比
0: 群蛮年轻的
1: ，对，还好他很年轻，但是这个也只是一个就是定义上，年前应该会比较。快，但也没有说一定绝对。而
0: 且他幺一七是外野的，其实外野对于膝盖负担应该相较起来是比内野手大。那<對>有可能会不会以后可能只能当一垒手？也有可能吧。也是，也是如果他复原的情况不好，我还是需要他打击的能力。他有可能會变成一垒手
1: ，但好像蛮浪费。但但<笑><對>但很难说，對,啊、对不对？因为、啊、因为他如果膝盖一直没有恢复到百分之百，他可能也不能跑了。對,啊、对对对，因为其实你我们膝盖上面有。你的股四头肌啊，就是你大腿前面那块肌肌肉，它肌腱其实就是會经过你的膝盖骨，就是、经过你的髌骨。嗯、所以如果你这一条肌肉在收缩的时候，其实会一直压迫到你的膝盖。那如果这个地方一直没有完，没有办法好好的完全复原的话，其实你在每一次运动的过程中，你都是一直在还在给它负担这样子。好，非常谢谢浩根。哦、我
0: 们的医学院的课程，然、哦、今天就在这十分钟。好，<笑>接下来我们会讨论其他的话题。好，谢谢浩根。啊，谢谢大家，
2: 谢谢浩根。
0: 好，接下来刚刚聊完一些哦，我们说生理上的这个不舒服，我们来聊一下心理上的不舒服哦。n o r a Synagogue 最近爆出一个新闻，但这个新闻呢，其实应该不能算是新闻，因为这个点是偷爆料的啊、哦，就是记者突然就听到，不知道什么管道听到说，哎、欸、，Synagogue 对他的这个搭档 Wilson Ramos 觉得有点不满啊、哦，说，哎、欸，我不想要跟他搭，因为我跟他搭，我成绩都不好、哦，所以有点这个怨言啊。就被爆出来，哎、欸，这个一爆出来，大家都会看到报道啊 ，Ramos 也会看啊，对不对？哎、欸，这个不好，就是原本好像加呃两个人之间有一点点嫌隙，但没讲出来，哦，现在被变成新闻啊、哦，就不好看了。但是新内阁后来也出来做澄清，哦，他必须要的，因为呃也一一方面他自己个人的形象啊、哦，还有对他的这个 partner 有一个交代啊、哦，当然对球团来讲也是需要这样做。可是令人就觉得很奇怪，说。真的这个投手对于捕手这个搭配，到底成绩有差到这么多吗？因为你想一个大联盟投手，再来讲谁跟他补，应该都不会差距太大。到底应该这样讲嘛？因为投手占的这个比例，其实这个如果投出一颗球哦，捕手只要接，可投手控制这个球的这个能力是大多了，捕手是接球。你想说这到底有差距要这么大吗？可其实真的看成绩，哎、欸，好像真的 Ramos 今年接 c i g a r 的这个搭配很明显跟他们的2号捕手 n i d o 差蛮多的。n i d o 接捕的时候， 10场比赛 ，Sindar 的防御率 2.45 然后 Ramos 接的时候防，防御防御率是 5.20 哇，这个差距其实很明显的，明眼人都看得出来。而且他们两个的场次其实都还不少，一场一个是十十场 ，Ramos 是16场，所以还是可以很明显的感觉到说，哎、欸、，Sindar 跟 Ramos 的搭配好像没有这么好。而且就在最近。呃 ，Cindergar、uh, 跟呃、uh, 另外一个捕手呃、uh, Rene Rivera 就是他们算是三号捕手了吧？以前是二号捕手，哎、欸，曾经也今年就在九月二号的时候七局十 K 五十分，可是他跟 Ramos 配前几天九月十三号的时候五局就掉了四分哦。虽然这个只是一个好像一个小样本的这个参考，可是你一来一往，你就可以感觉到说，哎、欸、，Cindergar 好像真的有一点偏好哦，说他想要跟不是 Ramos 的人搭配。那 Jackie 你。你自己怎么看？从这个数据上你，你你怎么解读？呃 ，Snyder 这样的看法
2: ？对啊，我自己去查数据的时候也发现这件事，就是这个落差真的蛮大的。刚才 Adam 已经提到 ，Thomas n e e d l e 跟 Snyder Gar 配是十场先发六十六局，防御率二点四五，是落差蛮大，而且对手打局两成一七而已。然后 Ramos 当然配的比较多，九十七局，自得分率五点二，然后被打局两成五八，所以。整体各个数据看起来，跟 Wilson Ramos 配的时候 ，Cindergar 的成绩都不是很好。然后刚才 Adam 提到，呃，雷神就是 Cindergar 跟 Rivera， 就是 r e n e Rivera 配的那一场比赛，算是一个导火线吧。其实 Cindergar 他这个球技，根据这个报道里面写的，他其实一直有在不爽这件事情。但是9月2号跟 Rivera 配完之后，他真的觉得哇，我跟这个另一个捕手配起来，我也觉得合作愉快。但是跟 Ramos 就是感觉好像怎么都不对，所以他就。跟球团有沟通说，哎、欸，我想要去换。他先跟这些投手教练去讨论，后来他直接去找总管 Brody Van w a g n e n 跟他讨论，希望给他 Thomas Needle 或者是 Rene Rivera， 而不是 Wilson Ramos。可是 Van w a g n e n 跟教练他们都没有要妥协，所以这件事情后来不知道是谁传出去的，就让纽约邮报的资深记者 Joy Sherman 还有 Kevin Kernan 知道了。所以他们在9月9号就写了这一篇报道，《纽约邮报》就刊出这篇报道，然后引发了这么大后续的讨论。因为后来包括 Ben g a g o n 都出来说话，还有呃总教练 Mickey Callaway 又出来说话。呃 ，Cinderga 是说他没有像报道里面写，因为报道里面他用的字是用 l i v i d l i v i d 这个字是好像蛮生气、蛮暴走的这样。但 Cinderga 是说他没有到 l i v i d 他还是很尊重、很很尊敬 Wilson Ramos 这个老大哥。但是，只是说他觉得他球团应该可以有更好的做法，让他投出更好的成绩。但是球团好像没有这么做。那 Mick a Calaway 是说，你没办法让呃全队二十五人呃有时候了，没有办法让全部所有人都一样开心。呃，一定有时候大家需要做一些妥协。那这个情况可能就是其中一个，因为呃 ，Ramos 是大都会打线里面很重要的一个成员，尤其是我记得他在。8月、7月的时候，那一段打击连续好几场次的安打，超过十几场以上，打击状况非常非常好。那大都会打线虽然有 McNeil， 虽然有 Pilar Longo， 可是呃，如果再加上 Wilson Ramos 的话，他们中心打线会更加完整。所以这就是基本上就是你在打击还有投手表现之间的一个抉择。那有时候你也会想说，会不会只是投手自己一些心理障碍跨越不去？跨跨不过去，那会会不会下一次先发 Wilson Ramos 跟他配的时候就有不一样的情况？但有时候真的捕手跟投手搭配这件事情是很微妙的一个化学反应。呃，有一些捕手，呃，是沟通上可能比较好沟通，像 Jeff Mathis 就跟很多投手都合得来，这是一个案例。那有些投有些捕手是。他真的比较会 framing， 他比较会偷好球。那有些投手他是靠边边角角好球生存的这种投手，像 Dallas 开口这一种，他可能就会需要会偷好球的捕手来跟他搭配，这样子会有比较好的结果。那这几年比较有名的案例，其他的这种捕手跟投手搭配的案例，像是 Kershaw 跟 AJ Ellis， 或者是以前大家还记得，如果你是杨基米的话 ，AJ Burnett 2009年的时候。他其实不喜欢跟 j o r g e Posada 配，可是 Posada 也是一样，是打击很好的捕手。呃，杨基有时候还是要常常派他上场。可是 AJ Burnett 其实是更喜欢跟 Jose Molina 这一个防守能力非常出色的二号捕手去搭配，而且他跟 Molina 的搭配 ，Burnett 的智者分率是非常好的。然后在更久以前，还有 David k o n e d a v i d k o n e 他比较喜欢 j o r g e Radt， 不喜欢 j o r g e p o s a d <笑> a j o r g e Posada 好像都被大家讨厌，但他确实就是一个打击胜过防守的捕手。那2016年 ，John Lester， 他是2015跟 2016， 他不是是比较喜欢跟 David Ross 配，然后新人 Wilson Ramos 是 John Lester 那时候比较不喜欢的。那 Contr 呃 Wilson Contreras 啊，讲错 ，Wilson Contreras。那 Contreras 他的问题是他的 framing 不是很好，应该说非常非常差，就他不太会投好球，所以 Lester 是比较喜欢跟 David Ross。在更久以前，还有 Greg m a d d o x 他比较喜欢 Edi d e Perez， 然后不喜欢也可以单季40轰的这个捕手 Papi Lopez。Roy Holiday 很久以前喜欢跟一个打击非常非常烂的二号捕手 Ken h u c k e r 比配，而且 Roy Holiday 跟 Ken h u c k e r 比配的时候，是他生涯配过至少十场以上先发的捕手里面表现最好的，就是 Roy Holiday 跟 h u c k e r 比配是他生涯十场以上先发最多最好的一个捕手。然后在最更早还有 Steve Carlton。他生涯跟 Tim McCarver 这一个资深的捕手也是配了非常多场比赛，然后投的非常好，所以我觉得投补关系这个 chemistry 是存在的。但是 Wilson Ramos 跟雷神 Cindergo 这个有没有样本数大到足以印证这件事？有时候我们很难从数据是直接论断，但是从球员他本身自己的反应，因为球员投手他自己是最直接、最直觉的反应的。那如果他这整个球技都有这样子的感觉的话，那球团也许是要考虑尊重一下雷神的意见，因为雷神毕竟是大都会很重要的一个投手。然后大都会他们现在还还是想要拼季后赛嘛？虽然现在机会已经有点渺茫了，他们距离国联第二外卡还有四场胜差吧，四场半。所以在这样的情况下 ，Wilson Ramos 的打击真的能胜过 Cindergar 投球表现好这么多吗？两者的价值之间的权衡，如果是我，我会选择让 Thomas Neal 上场，然后让雷让让 Cindergar。投出好的成绩，这个是我我的选择。不过你刚刚讲的那
0: 个几个组合，其实我觉得这是有一点偏差的。因为呢，如果今天他跟主战捕手搭得好，绝对不会有人记得他们，因为他就很正常嘛。王牌配主战捕手非常合理。刚刚讲这些全部都是防守很好的，然后打击很烂的二号捕手，就是因为这样他们才会被记得，就是哦，好像王牌投手一定要跟他配，然后才会有这个好的化学效应会表现特别好，所以这些人。才特别被记忆住，不然其实如果他是一个2号捕手，然后打的也不怎么样，然后跟投手配也没有特别的表现，他就是就是一个2号捕手，所以我觉得这个还是有一点点不一样。可是 chemistry 这件事情，我觉得绝对是存在。例如说，刚才像 Jackie 提到的 Kershaw 跟 AJ Ellis， 那我之前因为要呃针对这个话题，我做了一些功课，然后去看了一下2015年的时候 AJ Ellis 其实在那个 Players Tribune， 就是机器人创办的这个网站上面有提到。有一个文章刚好是在讲他跟 Kershaw 还有 Grinky 的关系，因为那时候他们都在道奇队。那这个内容他其实就在讲说，哎，他怎么样去跟这两个投手，完全个性截然不同啊，甚至他们连在准备方式啊，方、哦、上面都有很大的不同。怎么样去做跟他们去做搭配啊、哦？当然 ，AJ Ellis 其实他有办法 handle 这两个王牌投手，那他也知道说有点像因材施教哦，怎么样去跟这两个投手去搭配。那他他其实在里面有说到说，他其实最重要的事情就是不要搞砸哦，他他心里面就是希望说，他投他的球，我不要把这件事情搞砸，有点像刚 j a c k i e 说哦，我就是该是好球就要把它接成好球哦，也许我不用太积极去 framing， 但是他是好球我一定要把它接好，有点这种概念，然后不要去影响投手，而且一方面要帮他说，哎、欸，如果今天有危机，我希望可以帮他稳住节奏，要该慢的时候要慢啊，该、哦、有维维持他的这个节奏的时候。要维持他的节奏，所以两个人彼此是很需要信任的。所以你也许第一场比赛还没有，可是慢慢的你时间很长，而且其,其实像 AJ Ellis 在科 e 小，其实在二 A 的时候就已经接过他的球，一路这样上来，所以他对他的信任感是很好的。所以嗯，也许不只是说在账面成绩上是呃会比较出色，其实他在对他们两个人的信任感是是很有影响的。他在比赛之后，也许他投球就更舒服啊，所以可能也也许不是。数据上可以反映得出来。如果大家有有看过《百万金币波多尔人》or 这部电影的话，其实你也可以知道，他的这个电影里面虽然是在讲小联盟的生活，可是他们其实讲的就是一个投捕关系哦。捕手是老将嘛，是 Cr、呃、a s h Davis， 然后投手是一个可以投过九十几迈的 Nuke。那 Nuke 很年轻 ，Davis 很老，所以他们就是一个一老一少的搭配。那 Davis 去带领 Nuke。哦，有一个更好的成呃，更好的小联盟的这个投球表现，所以其实投捕关系不带不仅是说捕手去配合投手，甚至有时候会觉得说捕手是去带领那个投手，所以也许 Siniger 觉得 Ramos 啊，可能跟他上面这个是没有一个好的化学效应，但是我觉得应该也不至于，因为大家其实都是专业人士嘛，所以 Ramos 他也跟这么多投手搭配过，我相信应该是不至于像。大家一开始看到这个新闻，感觉哦，他们好像情侣吵架一样，关系不好啊。所以我觉得 Ramos， 尤其是其实像拉美的这些捕手哦，像我接触到的后会 Afaro， 其实他都很喜欢跟这个他的投手搭配的投手沟通啊、哦，说你有什么样的想法？那不管是场上或场下，比赛赛前或赛后，都会持续的去做沟通啊、哦。也某种程度上也是强迫了，就是希望说，哎、欸，他跟。呃，投手建立一些帮顶，就是有一些特，就是球场以外的关系，然后让他们更信任他的接捕。那我觉得这个可能是，也也许是这个时代哦，我们多数据数据派被受到重视的时候，反而大家忽略了一个很关键的，因为毕竟棒球还是人在打的嘛，头部关系也是两个人的关系啊、哦，队友之间的关系，这个信任感真的是蛮难以量化。所以也透过这个这次的事件，虽然是一个很小的事件，但我觉得也算是。棒球里面蛮有趣的一环啊，如果大家有兴趣的话，也可以去看看、欸、其他新秀跟其他捕手的互动到底是不是真的跟 Ramos 有所不同。好，接下来其实也是我们延续我们上一个礼拜的话题哦、喔、，Dombrowski 被 f i r e 了嘛，然后大家就开始找说红袜队下一院的这个呃，算是总管哦、喔，不管是 GM 或是 Baseball Operation 的 President 是谁、欸，有人穿出要把 Theo Epstein 也找回来哦、喔，那另外一个比较可行的人选是响尾蛇的 Mike Hazen。但是很可惜啊，对于红袜迷来讲黑 a 已经跟响尾蛇签了延长约了，所以代表呃嗯、呃，你你想要追的女生已经结婚了，这种感觉就是你已经没没机会了。所以也许吧，因为黑 a 以前也是在红袜队的体系的那他加入响尾蛇以后，其实把响尾蛇算是一个蛮大的改造。纵使今年看起来像是要呃放弃的一年，也打得还算不差啊。所以其实黑 a 在带领响尾蛇哦，这个这几年的时间，大概四三年多吧的时间。也打的算是有声有色，那红袜迷可能对他有点期待，说：“哎、欸，可不可以你也来，你也回来？呃，红袜这边拯救一下大家。”但很可惜，现在是没有。那也不知道接下来会是还有谁可以人选。Jackie， 你有听到其他的风声吗？除了 Epstein、Hazen， 还有其他的人吗
2: ？有啊，上一次应该
0: 也算有聊到了，就是最近<嗎>最近聊到的，像 Epstein 也蛮新的嘛，就是 Epstein， 我记得是这一两天又传出来说、呃、红袜可能有有兴趣找他。
2: 有啊，上礼拜我们有提到、a、Theo Epstein，、啊、因为他确实是有可能啊，因为他在小熊也待了一段时间，而且他已经在小熊完成他的阶段性任务。然后他在今年，因为小熊队有可能打不进季后赛，有可能如果没打进的话，外媒都推测说，不止 Joe m a d d e n 应该会合约到期就走人，那 Theo Epstein 可能也会有新的规划，包括也许他会去入股红袜队，因为。呃、uh, ，Theo Epstein 以以前到现在都一直透露说，他可能以后会想当球队的老板。那对于来对他来说，红袜还有波士顿地区是他呃算算已经算他家乡的一个地方了吧，就是他有这样深厚的情感，所以他不排除以后甚至成为红袜老板群的一部分。那其他可能的总管的人选，还有 Jed Hoyer， 我觉得蛮有机会的，因为如果小熊这一个管理阶层解体的话。后 year 他可能也会需要找到一个新兴的东家，那他这么多年以来一直在当左右手，那我觉得啦，他自己也想要有一个可以操盘的一天。那回到呃他熟悉的红袜队，这个应该也是一个不错的选项。这样子，那我,我自己是觉得 Mike Hazen 他能获得响尾蛇的延长约是非常非常的呃合理、很很称职的一个表现啦，因为。他从2016年加入响尾蛇，至今三年，然后明年合约就要结束。他其实这段期间把响尾蛇真的是带得有声有色。大家还记得，在2016年以前的响尾蛇，那个时候他们的总管是球员出身的 Dave Stewart， 那个时候响尾蛇是大联盟大概剩下的最后一个没,没有完全彻底数据派科学化经营的一支球队。就是他们走的方法还是比较走传统派的，而且我记得那时候 Tony La Russa 也是他们的顾问，现在 La Russa 是红袜队的顾问，对，比较不一样。但是当年呃 La Russa 是顾问，然后 Dave Stewart 是总管的时候，你就会感觉这个地方是一个非常非常传统派的地方，很老棒球人的思维弥漫在整个球团这样子。但是 My Haysen 进来之后，哇，整个天翻地覆的变化。呃，他那个时候就。交易掉很多球员，然后他有一笔很有名的交易，就是他把 Mitch Henniger、Gene Segura 还有 Zach Curtis 送走，然后换来呃 Taiwan Walker 还有 c u r t e l m a t e 然后大家都会觉得说 c u r t e l m a t e 那个时候好像是在水手队嘛，然后只是一个非常短的短枪，然后手背好像还不错，呃，跑垒蛮快的，可是怎么看都不像是一个哇，你要用 Mitch Henniger 这个即将成就大事的一个大物球员去换。然后还有包括金子古赖，那个时候已经打算是打出成绩来，呃，算是一个很不错的内野手。然后那时候大家觉得 k a r t e 不知道是哪一招，然后结果结果看到今年 k a r t e 真的长出来，然后变成一个哦 WR 值六七，然后如果要不是 Yellow Triple b a l a n g e r 甚至有机会挑战 MVP 等级的选手。所以呃 ，Mac Hazen 他其实是很有计划的在呃执掌这支球队。2016年的时候，他刚接掌这支球队，相位只有六十九胜九十三败。他再是一个重整的过渡期，他大幅度的去调整他的阵容，然后重新呃灌溉他们的农场，然后重新调整他们的阵容结构。大家还记得在 Dave Stewart 的时候，他们呃选秀状元选了 d a n z e l Swanson， 结果他把 Denzel、oh, <not> 换成了 <B. S 2> Shelby Miller， 他去 Shelby Miller， 然后就是大家评为可能过去十年来最烂的一笔交易之一了吧？对，因为 Shelby Miller 完全没有投出成绩，然后结果 Swanson 他在勇士队虽然有几年。没还没有打出来，可是可以看得出来，他是具备明星潜力的一个游击手，表现相当不错。所以在那种情况下，换成 Mike Hazen， Mike Hazen 就要确保这样子的交易不会发生。然后他也在2016年的重整之后， 2 0 1 7年马上打出了一个93三胜六十败的战绩，然后带领湘惠社打进2011年以来的第一次季后赛。然后其实这两年他们的战绩也没有。掉到很多，他们去年是82二胜8十八， 88, 就是一个五成胜率的球队。然后今年你会想说，他们季前送走了 Paul g o l d s c h m i d t 然后又在季中交易掉 Zach Greenkey。你会想说，这样子的情况下，你的王牌最强打者都送掉，今年应该是坦吧？哎，结果也没有，他们在季中还换了 Zach Gallen 从马林鱼交易过来 Zach Gallen 这个投手，然后呃还有 Mike Mike Leak， e 虽然 Mike Leak e 表现不好，不过响尾蛇到。至少到现在，他们其实还是有挑战季后赛一线生机。虽然最近近况不好，可是你可以看到这支球队，他展现出很好的韧性。然后他的表现不像外界预期的说，他们今年就是应该是惨的一年，反而是是一个重整脚步，然后清空薪资。因为他们把 Greenkey 交易走的时候，等于省了五千多万美金的薪资，然后也换了一票的新秀进来，包括太空人的第二层级的新秀 J.B. Bukowski 还有 c o r i n Martin 这些人。所以，呃，响尾蛇的未来的前景其实还是很不错的。然后 ，Martay 等于是直接取代了 Paul g o l d s h m i d t 的产出，而且他的产出甚至比今年的 g o l d s h m i d t 好非常多。所以在这一块，至少打击这一块 ，Martay 整个是补上了 g o l d s h m i d t 还有剩。你可以看得出 h a y e n 他在操盘，还有他在指导这个球员养成的部分，呃，是有他的他有料的。对，所以2016年他跟响尾蛇签了五年合约， 2 0 2 0年就要结束。然后响尾蛇，你看。他看到红袜现在要找总管他们马上急着就跟 Hayden 呃签了延长约，把他这个人留下来，就可以代表说响尾蛇球团他们也是非常非常认可 Mike Hayden 他的表现
0: 。好，接下来进行我们一个月一次的听众信箱，但因为这一个月的一样呃，信件如雪,雪片般飞来哦，所以我们也是分成两上下两集。那接下来我们进行听众信箱，那第一题呢，有是一个也是一个、呃资深听众严雄，我岳父啊，但他并不是要问水手队相关的问题，他想问的是这几年大联盟主审啊，有很多好球带的争议，虽然未来可能会有机器好球带，但是他想他想问的是，呃，大联盟现场是不是有大屏幕可以及时显示每一球在好球带的位置啊？其实就是翻译成就是进雷点哦、啊，那用意不一定是要说啊，主审你判得好或不好，但只是这说，让选手可以知道说。刚刚被三振的球啊，到底是选的不好，还是被主审阴了？如果说你真的要有一个好球带啊，像 K Z O 那样子的，在现场大荧幕的话是没有。可是其实蛮多选手，他们如果被三振啊，可能被拉弓啊，通常是看的相振的时候，他们会回头看荧幕说：“哦，刚刚的进垒点到底在哪里？”因为画面大荧幕通常会重播那个三振的画面，所以他们会看一下。但事实上并没有标标示出那个好球带。所以，如果你现场是球迷的话，你也只能自己看 game day 哦，你看那个 app 上面 game day 到底是哦，他要进哪点到底在哪里？所以其实并没有这个东西，因为其实如果你仔细去想，这样子其实对主审是一个立即的反应，就是他觉得他判错了，对他来讲其实是不好，因为他就算他看的瞬间可能只有百分之一秒、千分之一秒的做的判断，那结果你马上告诉他说你判错了，其实对他来讲是。不太好不，这个感觉信这个信用感是下降的。哎、欸，马上大家都知道，全场人都知道这个主审判的不好哦。以前可能只是觉得稍微低一点，大家就虚，然、哦、后现在变得是不管你你有一个很明显的证据嘛，就是他就是没有进看好球带哦。那大家对于主审这个压力就特别大，而且事实上真的自有研究指出，主审其实在主场的情况下，他会给主场更多的这个主场优势，因为。他如果判好球啊，假设主场投手投的话，这球可能在好球在边缘他可能会比较拉弓说，哎、欸，这球是这球是好球，就把它拉掉变三帧。那如果他没有判啊，判坏球他等于是他是消极的去判坏球的话，被主场虚，所以他会选择他主动一点哦，那我就把这个拉掉啊，反正差不了多少，大家给我欢呼，如果我我宁愿宁可不要被虚。其实这个是有研究指出，是真的有这个差别，主场。在边边好边边角角的球，主场的投手是稍微有一点点优势的，所以其实从这个这个研究你就可以知道说，其实不需要公布，因为因为主审是有很大很大的压力，你跟如果真的公布的话，主审在现场那个感受到压力，马上就被虚报，所以我想联盟之所以不这么做，他他要这么做绝对是可以的，但他之所以不这么做，我觉得也是一方面维护这个。主审的这个权威性哦，不然你真的真的很难很尴尬
2: 。好，接下来是我们另一个资深听众，也是常常发问听众信箱的听众，光头大师 Sam， 他问说，在一百二十六集的数据单元有说到三十岁球员前后的贡献，当中有说到本季在二十六岁以上的投手表现出色，而且吃比较多的局数。这和传统观念中投手要新鲜手臂有些不同。想请教一下，投手在大联盟平均能生存多久？而打者在大联盟会待得比投手久吗？另外，禁药年代里的选手受禁药的帮助下生存的时间有比禁药年代以外的选手还要长吗？那我先呃，从研究我查到一些研究来回答。嗯，二零零七年《纽约时报》有个报道哦，他们去调查。从1902年到1993年， 5 9 8 9位大联盟野手他们的生涯，然后这5989位选手，他们野手，他们总共打了33000多年的大联盟比赛，然后他们算出来，平均来讲，一个菜鸟他可以在大联盟打 5.6 年的球，大概五年一半多一点点，平均来讲，然后我又看到另一个研究是，他去调查。大联盟一九八九到一九九二年初登板的投手，然后他们的平均的生涯长度，然后他调查出来发现他们的平均生涯长度是十点九七年，这个其实跟我想象中的不太一样，因为刚刚我提到《纽约时报》的报道，他是调查野手，然后是五点六年，当然他们这个样本数比较大，而且大非常多，所以《纽约时报》的这个报道是可信度远远比我刚刚提到的第二个研究。是比较可信度是比较高的，但是呃，第二个研究它另一个值得质疑的点是，其实根据2014年 Rob Arthur 他在 Baseball Prospects 棒球指南这个网站上面看出了文章，他就其实就已经点出投手他们的生涯是比野手短的，而且是很明显的比较短。呃，他就列出一张表说，呃，野手还有投手他们的大联盟的生存率。依据他们的生涯长度，然后他们大联盟的生存率，其实第一年就有百分之二十的选手会被淘汰了。那被淘汰的投手也是比野野手多，而且看这个表，你就可以看得出来，野手被淘汰的速率远远比投手被淘汰的速率慢。换句话说，每一年投手继续生存在大联盟比例都是比野手还要低的。这是为什么呢？因为野手比投手比较不容易受伤，投手根据。Jeff Zimmerman 还有 Josh Koch 他们做的一个研究显示，投手他们比野手有百分之多百分之四十的受伤几率。想想看、哦，多五分之二的机会，投手比野手容易受伤，所以显而易见的，投手的生涯长度，照理来说一定是比野手还要短的。所以，我觉得 Rob Arthur 的理论应该是能推翻我刚刚点出的第二个研究，就是投手的长生涯长度十点九七年，我觉得应该是太长了。呃，我觉得二零零七年《纽约时报,報》报道野手五点六年，这个是可信的。平均来讲，一个野手他在大联盟可以生存五点六年，这个是可信的。然后投手的生存时间应该比野手还要短。那 Sam 还有提到，就是在禁药年代的选手嘛，所以我就特别去查禁药年代。那有个指标是我只是做一个比较简单的数据查询，就是三十岁以上的野手，还有三十岁以下的呃。野手以及三十岁以上的投手，还有三十岁以下的投手，他们占大联盟每一季的球员的这个总体的比例，这样子。那确实去查，了，发现，在禁药年代，三十岁以上的投手所占的比例是比较高的。呃，可以看到，在两千年的时候，三十岁以上投手占总球员的比例，占占总投手的比例啊，是百分之三十五点八一。那这个数字呢，在今年是百分之二十九点三五。而且今年其实是有点比较高，因为我们在126十集就有提到，今年其实26岁以上的投手表现是比较好，投球局数也比较多的，所以今年 29.35 的比例其实是高的。在2012年的时候是 26.93%， 就是30岁以上的投手只占了所有投手 26.93%， 是蛮低的。所以纪要年代两千年啊，九零年代的时候，呃，尤其是一九九九年、两千年、两千零一年、两千零二年、两千零三年，还有两千零四年这。五六年的区间里面，三十岁以上投手占总投手比例都是百分之三十五左右。那这个，如果你那个时候有在看棒球的话，你就会发现有好多三十岁以上的投手真的表现很好，而且怎么投好像都不会老。像 Greg m a d d o x 像 Roger Clemens， 像 Randy Johnson， 他们都投到超过三十岁之后还是赛扬奖等级，而且投得非常非常好。野手的部分其实情况是差不多，但野手的情况更极端。在禁药年代，或者说在二十一世纪初期的时候，在二零零四年，三十岁以上野手占总野手的比例是百分之四十一点二七，几乎快接近到一半了、哦，百分之四十一点二七非常非常高。但是这个数字在今年已经降到百分之二十七点六五了，是非常惊人的跌幅。那也符合我们节目上其实一直提到近年大联盟野手年轻化的趋势，然后所有球队。都喜欢以年轻野手作为他们舰队的核心，然后其实主要在大联盟产出绝大多数 WAR 值打击火力最好的球员野手，其实都是年轻的球员，而且年轻的球员、年轻的野手，他不止打击好，他防守也好，运动能力好，跑垒也比较快，也比较不容易受伤，所以这几年大联盟的这些球队，他们运用科学化经营还有数据之后，发现这些东西，他们就呃越来越喜欢年轻球员，当然禁药的帮助。有没有？我觉得应该是有啦，因为90年代到21世纪初期那个时候，确实是金耀年代的高峰，然后还有后续的影响比较大的时期。那可以看出来，那个年代30岁以上的野手也是在大联盟非常炙手可热，而且大家都喜欢用大约去抢那些30岁以上的打击好手，那个时候是非常常见的一个情况。但这几年你会发现， 3 0岁以上的野手的产出远远不如那个年代，可是。到底禁药是不是真的就跟这一些在90年代呃三十岁以上表现很好的选手有直接的关联？这个是没有研究可以证实的，这个是没有人可以证实，这是都是大家还在揣测。因为那个年代到底有谁用禁药，有谁没用禁药，这完全不知道。因为90年代末期是没有药检，大联盟是从2002年才开始药检，所以在那之前你不知道。而且就算有药检了，还是有很多人在过程中逃过药检，所以你也不知道。二零零二年之后，有哪些人真的有用药？有些哪些人没有用药？现在还是有人在用药，但我们也都不知道。呃，有一些被抓出来了，可是有一些还是没有。所以在这样的情况下，你没办法直接说哦，就是因为禁药年代禁药的帮助，让那些三十岁以上的球员就表现得比较好。这个是我觉得不能直接那么快下定论的。还是需要更多的研究去讨论，但是可以看得出来，禁药年代那个时候，九零年代，还有包括二十一世纪初期，不管投手还是野手，确实三十岁以上的或者是年纪比较大的球员，他们的表现是比呃现在相对来讲是比较好的
0: 。对，我觉得一方面除了刚才讲到禁药，我觉得禁药使用禁药的一个原因啊、哦，其实就是为了可能要帮助伤势的恢复啊、哦，所以也许可以更快的回到球场，或是让他的伤势。可以好的更更痊愈这样子，所以那个时候也，我想我相信啊，本意上的确是要延长他的职业生涯，这是一定的，或是他可以让他打得更好。但是有没有显著的效果啊、哦？就是整体上来看，吃禁药的人多不多？然后这个大家在生涯是不是都变长啊、哦？这个的确是一个大问号。而且刚杰奇有个提到一个原因是，这个比例是会排挤的，对不对？你你年轻球员多，老的球员比例一定是少嘛。然后那你现在以前老的球员，他其实最最重要的是什么？最重要是经验嘛？他体力一定比年轻人差，这是毋庸置疑的，这是所有动物的生理现象。可是，如果今天你这些经验是可以被科学化，然后或是被用数据去辅佐这些年轻球员的养成，我说 OK， 你有更多的东西，更有效率的去防守，更有效率的去攻击，你有更你有更多的透过数据来去传承那些经验，然后让年轻球员可以在更早的时候更成熟，更能了解比赛。那你的年轻球员表现就会更好，可能比以前的年轻球员更好。然后在养成方面，也越来越多球团在养成，可能也不需要那么久的时间了，可能二十岁、二十二岁就让他上大联盟了。所以其实比例上的确是年轻球员表现越来越好，压缩到这个这个呃比较年长一点的球员。但是真的跟禁药有没有关系，其实我们也不知道。搞不好现在，其实搞不好，其实我们讲阴谋论一点，搞不好现在也有禁药啊，只是没抓而已，对不对？也也未必。搞不好现在年轻球员吃的药。更更好，对不对？其实也是很难讲的，所以，但我相信禁药一定可以帮助这些职业选手延长寿命，啊、哦，延长职业的生涯。只是整体的趋势有没有，这是不知道哦，下一题还是光头大师 Sam， 他想问的是，今年啊，其实这个球季也快要进入尾声了，那 Fantasy Baseball 也快结束了。那其实大家看到其他，呃，在有关于讨论 Fantasy Baseball 的节目里面，有没有讨论到？今年啊，这个 fantasy 里面最令人惊艳和失望的前几名，那两位主持人这个心心中的排名是什么那我现在讲我的，其实其实我今年玩这个 fantasy 我已经其实我已经放弃了，因为我实在没有时间去玩。如果你如果有有人当记者或是当体育界的从业人员的话，你可能真的也会蛮麻木啊，就是你每天看比赛，其实你更你更少去看这个他今天表现成绩怎么样。那我自己看了，我自己在。那跑这些球场的时候，好，我我看这些不管是客队或主队的表现，我我想提供一个几个名单，像 Carlos Santana 哦，其实大家回到这个印第，大家看到他从费城人回到印第安人，可能不会有这么高的期待哦，可能他是一个稳定的球员，但他基基本上今年打出一个真的是超过全明星的表现哦，算是扛起了印第安人现在呃、哦、整个进攻火力。那 Carlos Santana 我觉得算是今年 Fantasy Baseball 的一大惊奇，还有再就是我们上一集有。后来有提简单提到 Lucas g i o l i t o 啊，今年表现也很好，简直就是当时啊大家大雾对他大雾的这个期待啊，今年整个投出来，然后三振也非常多，所以如果你在 Fantasy 持有他，其实你在三振这个项目啊是很好的表现。虽然他胜投相对起来可能跟强队的胜投啊稍微差了一点，但是基本上 g i o l i t o 算是一个几乎我想三洋讲应该他也可以拿到，可能可以前五前六的这个名次吧，因为他今年投的真的非常好。但又是 Marcus s a m u e i a n 啊、哦，因为我之前跑王维宗的时候 <S ，Marcus s a m u e i a n 其实你看他打第一棒，但他可能有带有第四棒的火力啊、哦，算是非常不错。而且他在呃运动家这个整条打线里面算是非常令人觉得惊艳的，而且他是守游击，所以如果你的游击手是 Mar cus, Marcus s s a m u e i a n 的话，哇，那你这支球队应该是蛮稳的、哦，因为游击手相对起来是火力稍微比较弱的这个位置，但是 s a m u e i a n 的表现基本上跟第四棒我觉得没有太大差别。再就是双城队今年我觉得最重要的打者 Max Kepler 哦，可以算是终于啊，双城队开始这些年轻的球员开花结果的一个最好的代表性人物 Kepler。Kepler Ke 今年打的是非常好，也 Buxton 也受伤了，所以 Kepler 其实在呃双城队的外野是一个非常重要的一个角色。那再就是讨论到令人觉得比较失望的球员啊，就是几个老将啊，其实也跟刚刚谈的差不多 ，Matt Carpenter 哦，去年因为杀杀将关系打得非常好。下下半季突然大爆发，虽然四四月的时候整个大低潮，可今年他完全这个杀杀将没用啊、呃，很很很显然可能放到过期还是怎样，但是他今年打击率哦两、呃、成二五算是他以前的水准了，可是呢他只有十六支安打，呃十六支全垒打，以他健康出赛的情况来讲，十六支全垒打实在是太少了，你想今年如果大家真的想要讲弹力球的话，十六支全打真的对他来讲是不及格的，而且他只有四十一分打点哦以。以 Carpenter 这个火进攻火力来讲， 4 1分打点真的是蛮可怕的。这基本上如果以这个成绩跟替补球员没什么两样啊，所以 Carpenter 还能稳定的呃接受红雀队上场也是不简单。但是他如果在你的打线，在 Fantasy 打线里面，其实真的杀伤力蛮大，除非你比的是上垒率而不是打击率。再来就是我最近啊、呃、才算是亲现场看到的 ，Buster Posey 哦 Posey 也是退化的速度令人难以想象啊，打击他以前是靠打击率的嘛，跟 Carpenter。比稍微不太一样的打者，他今年打机遇也只有两成五四哦，也不算是非常理想。六支全垒打哦，虽然他本来全垒打产量就不多，可是六支全垒打，这基本上是代打的成绩吧？这这个成绩实在太令人难看了，而且他也是在算是呃第五、第六棒吧，只有三十六分打点啊，这也是相当不及格的。再就是刚刚讲到 m a r t e l 的另外一边哦 ，Mitch Haniger 因为淡淡的受伤，如果你在 Haniger 可能在。呃，季前他可能是前大联盟可能前三十的外野手哦，但今年他几乎没打哦，蛋蛋蛋蛋破裂哦，所以他大部分时间都在伤病名单，那今年看来也回不来。再來就是 Travis Shaw 哦，去年打得非常好哦，但跟红袜队气得半死哦，但是今年打的哦，真的就跟小联盟球员可能可能比小联盟球员还差啦，今年烂到真的烂到有剩，所以。他也丢了他的先发位置，二垒、三垒他都没办法守了，基本上现在就是一个可能是左打的代打。那 Travis Shaw， 我觉得如果你在季前选到他，哦、应该是非常非常水的。哦 ，Jacky， 你你你看到哪一些人？觉得除了干这些人以外，哪些人是觉得捡到？如果你捡到他，真的捡到宝
2: 了。那其实我也要先坦诚一下，我今年玩 Fantasy 也是玩到后面后期发力，有一点跟 Adam 的情况有点像。那谈到就是说这个球技。比较令人惊奇的球员，还有比较令人失望的球员，还有几个。除了刚刚 Adam 提到之外，像呃惊奇的话，刚才 Adam 主要提到，除了 j o Little 以外，其他都野手嘛。那还有其他的投手，像是 Mike Miner， 游击兵的王牌投手，他今年的表现真的是出乎意料非常好。他最早是先把他投手，后来变转成中继，然后受伤回来又变成先把就是说。先中继之后，中继后援，后来又变成了先发投手，转回来竟然还能投那么好，非常令人惊艳。然后当然还有柳贤振嘛，柳贤振是受大伤之后回来，去年其实已经投得很好了。那今年他在把这个投球局数拉长，然后更上一层楼。呃，虽然前上个月有几场先发投得非常非常糟糕，可是最近这一次先发，他跟 Jacob Degrom 双墙头对决，然后。表现也是投得非常非常好，所以看来他的状况到季末也是有调回来。再来就 P 阿隆索，其实 P 阿隆索是今年才上大联盟，大家觉得他好像打很久，但他其实今年还是菜鸟。他其实，在上大联盟以前，大家在小联盟，其实大家对他的期待就是一个哦，只会打全垒打的球员，防守普普，呃，也没有什么运动能力。他大白大白熊，北极熊嘛，对吧、啊？但是没想到他的 power 竟然是全联盟顶尖的程度，这个是比较出乎大家意料，而且他的。Contact， 他的三振没有多到说，呃，让人受不了。而且他的 Contact Rate 就是击球率还是不错的。那再来是运动家的 Marcus s i m e o n 呃，他也是有点破茧而出的感觉。他其实是一直以来是手背不错游击手，可是打击普普，可是他今年是整个大爆发。然后还有就是我刚刚提到的 Curtel Marte，Curtel Marte， 他在 Baseball Reference 上面登记的身高185公分，体重74公斤。他的体重竟然只比我重了大概两三公斤，这有可能吗？我我身高才174公分，然后你看他可条马泰在电视上他的那个身材，所以这个这个资讯实在是有点过时了。因为可条马泰这个登记的数字，可能是他刚上大联盟在水手队的时候，可是现在还没有变，他现在还是一百八十五公分七十四公斤，但是应该不值得相信。现在可条马泰。应该是有至少90公斤以上，看他那个超大块的肌肉，他已经从一个很瘦弱的像低锅人那样的球员，现在已经变成呃很强悍，兼具长打打击 power， 然后选球能力都非常非常好了。他以前其实选球就很不错，然后他去年是急球出出很好，可是运气不太好，所以打击成绩没有出来。但今年是整个输出大爆发，非常夸张的一个数据。然后还有海盗队的 Josh Bell。他也是过去是个很好的打击新秀，可是他在大联盟成绩就是啊略高于平均，而且在没有守备的情况下，其实呃就是一个蛮饥饿的球员。但今年也是打出了当年他的这种打击新秀备受期待的这种成打击成绩。杨基的 DJ 了 m a y h e w 就不用再赘述了，他从洛基山下来，没想到竟然打出了他比在他在洛基山上还要好的成绩，这个就说明了一切。k i r b y y e t 教士队的这一个其实已经三十三岁，蛮老的一个后援投手。他去年其实是一个很好的中继投手，可是没有人能预料到他今年变成大联盟的，现在还是救援成功的领先者。而且他的指叉球真的强到很难，打者几乎很难去对付，所以他的压制力也是蛮出乎意料。印第安人队的 s h a n Bieber， 呃，从一个呃新秀很年轻的一个投手，呃，直接变成了印第安人队的王牌投手，他等于是取代了。Corey Kluber， 所以今年在呃印第安人队里面，他们虽然少了 Carlos Carrasco 还有 Corey Kluber 的强势贡献，但是像 Shane Bieber 这样子的投手跳出来，呃 Mike c l a v e n g e r 还是投得非常好，呃 Zach p l e z a c 还有 Adam Placol 这几个呃算是比较中后段轮值，但表现也算很称职的投手出来。所以印第安人队即便现在呃进季后赛岌岌可危，可是他们今年能打出这样的成绩，在 Jose Ramirez。呃，大失场的情况下，有半个球季大失场迷航的情况下，还能打出这种成绩，实际是算很不错了。那说到大失场，就是令人失望的球员嘛。Jose Ramirez， 我刚刚已经点到了，这个我们节目之前有讨论过。然后再来是 Chris s e l l c h r i s s e l l 他是其实他的三振保送比还是非常好，可是。今年不知道怎么了，他就是有时候会大爆炸一番，然后有时候又投的像赛扬奖，而且甚至像是呃佩卓马蒂尼巅峰时期的水准。所以 Chris t a l 今年的状态真的是让人摸不透。呃，但是很多人应该会把他当成呃 Fantasy 队上的王牌投手，这就让持有者很头痛。而且他后来又呃受伤，整机报销，所以选到他应该是呃欲哭无泪。John Carlos Stanton 也是 ，John Carlos Stanton 他今年是几乎完全没有出赛。虽然到季末有可能会回来，可是就 fantasy 的角度来讲是完全没有价值的。j o y v a t t o 其实 j o y v a t t o 在去年已经 fantasy 的价值已经很低了，可是今年是完全没有任何价值的，就是以 fantasy 的角度来讲，他就是,是一个完全没有用、完全用不上的一个球员了。然后还有 Kyle Freeland， 这个也是跟洛基队有关的一个选手。呃 ，Kyle Freeland 去年大家都说哇、哦、三呃整季先发，防御率 2.85。他终于成为洛基队史上第一个突破呃洛基山脉的一个自产年轻的先发投手，大家都觉得呃洛基应该可以靠着这一批年轻投手起飞了。由 Cal Freeland 为首，结果没想到隔一年 Cal Freeland 受伤，然后投球成绩又非常糟糕，防御率超过六。哎、啊，他投了九十九局哦，不是说他投了三十局什么小样本之类，九十九局也是蛮多，然后防御率非常惨，所以。这一个故事的寓意就是，千万别相信有人有投手能真正克服洛基山脉这样。然后最后一个我想点出的就是 Kenny Jensen Kenny Jensen， 嗯，大、呃、到道奇队过去六年，呃，前六年他们连六连霸，在国联西区的六连霸，非常重要的一个成员。今年当然也是扮演一个要角，可是今年七连霸的过程中，他的终结者的角色其实已经被拔除了。他现在。我记得今天他应该是第八局上场，然后第九局交给 Adam c o l o r i c 还有前田健太去投，反而不是让他去收尾比赛。所以，呃 ，Kenny j e n s e n 今年很陡的一个情况，让总教练 Dave Roberts 呃不再能够这么像之前那样信任他，然后也为道奇队今年的季后赛后援战力增添了蛮多的变数。所以 ，Kenny j e n s e n 今年蛮令人失望的表现，也是一个比较令人意外的一个发展。好，接下来是 Hank， 他说，记得当初 J T Real m u t o 的交易案炒的沸沸扬扬，其中有一条是 Gary Sanchez 单换 J T Real m u t o 的假设，许多网友纷纷表示不可能，杨基太亏了。可是这两年 Real m u t o 证明自己是明星级的捕手 ，Sanchez 则是打打停停，伤势不断，而且甚至有盲炮化的现象。两人年纪也只有差一岁 ，Sanchez 这么值得等待吗？完整的模板又大概会是怎么样呢？其实我觉得 Gary Sanchez 他已经、呃、建立属于自己的模板了。呃，他是美联史上最快达到百轰的球员，他只花355场比赛，这样的打击 power 其实是大联盟历史上很难得一见。当然，现在是全联打比较多的年代，可是 Gary Sanchez 的 power 绝对是全联盟数一数二。你去看他的击球出数也是，所以这么火力强大的打者，其实是他已经独树一格了。那再来是提到他们两人的呃服务年限 ，Sanchez 打完今年是满三年而已。Real m u t r i 打完的话，今年就满五年了，所以 Sanchez 最快要到2022年球季结束才会变成自由球员。Real m u t r i d 二零二年明年球季结束，他就会成为自由球员。所以我觉得两年的 service time 的差异是非常非常大，的，价值落差是非常大的。明年球季结束之后 ，Real m u t r i 其实就会变成自由球员。那 Sanchez 杨基还可以再多控制两年，当然在呃薪资仲裁情况下，他的薪资。会变得比较高，可是应该也不会比 Remuto 他在自由球员市场拿的还要多了，所以我觉得，呃，在这样的情况下 ，Sanchez 未来的价值还有控制是还是非常非常高的。Gary Sanchez 他生涯的打击火力其实是比 JT Remuto 好蛮多的。Gary Sanchez 他的进攻指数 OPS， 呃，生涯是点八四八， 48, 比 JT Remuto 生涯的点七八零好蛮多的。OPS Plus。呃 ，Gary Sanchez 一百二也比 J T Realmuto 一百一好蛮多的。Gary Sanchez 代表说，他的 OPS 进攻指数比全联盟平均优 22% 那 J.T. r e a m u t o 生涯只有优于联盟平均 10% 所以这是一个落差。不过，不过当然也要看呃这几年的表现哦。那 Gary Sanchez 今年他追打坏球的比例有提高一些，保送率也下降一些，确实有露出一些警讯。不过整体来讲 ，Gary Sanchez 他的表现打击火力还是相当出色的哦。他今年他的 OPS 点八四九。OPS Plus 120优于联盟平均 20% 跟 JT Realmuto 今年的成绩相比还是比较好的。JT Realmuto 今年的 OPS Plus 109九，只比联盟平均好了 9% 而已。虽然他们的 OPS 看起来相当差不多，但其实 Gary Sanchez 实质的火力表现是比较好。当然，呃，这几年 Gary Sanchez 打打停停，受伤的情况蛮多的，这确实是他的一个劣势。不过，呃，你也没办法预测什么时候会发生受伤的情况，你只能说 j t r Real Muto 他确实生涯到目前为止，几乎每一年都以捕手身份打满整季，受伤的情况比较少，确实是比较稳定。可是未来也很难说，搞不好 Gary Sanchez 接下来就比较不容易受伤，或者是 j t r Real Muto 接下来。有可能受了一个大伤，修了好几个球技。这也是都有可能的。照目前看起来的话 ，Gary Sanchez 他还年轻，所以我个人也是比较不会对他未来伤病情况那么悲观谨慎，但是觉得说信任他之后还能够打出完整的赛季。那今年 Gary Sanchez 他的打局率当然是有所下滑，可是他的保送率还是维持的在一定水准之上，所以他今年的打局率虽然只有两成三三，可是他上垒率三成一八。这个比例其实是还算 OK 的，当然低于联盟平均，可是比起啊、呃，他去年打击状况不好的时候已经好蛮多的了。那 J.T. Ramuto e 其实他并不是一个保送率高的选手，他生涯的保送率只有百分之五点九，今年百分之七，其实这一些都是低于联盟平均的。在这样的情况下，其实他上垒率生涯上垒率只有三成二七，今年是三成二九，其实都没有到非常非常亮眼。所以即便他的打击率比 Gary Sanchez 还要高，但如果加上他的长达火力没有像 Gary Sanchez 那么突出的话，其实两个人到目前为止的状况呢，我会觉得他们的打击火力其实未来看起来是会差不多的。预测系统好像也是这样觉得。虽然两个人生涯起步的状况完全不一样 ，Real Mutual 生涯刚起步的时候打击能力不好哦，慢慢才长出来。那今年这两年是长达火力也跟着出来。但是他的长达火力水准还没有到 g e r r y Sanchez 那么好。那 Sanchez 当然是长达火力从一开始就非常非常好。近几年因为受伤的关系，还有他本来就不是所谓的高打击率的选手的状况下，今年的打击率偏低，可是他的高长达火力还是使他有机会缴出 OPS Plus 1百二， 120, 高于联盟平均。百分之二十这样子的一个数据，所以我会觉得说，就打击火力方面，展望未来的话，两个人其实是难分轩制的。守备方面的话 ，Real Mutu 是乐胜了，因为 Real Mutu 他不管在接好球、还有挡球、还有主杀跑者，都是优于 Gary Sanchez， 这是在数据上都看得到的。Sanchez 他虽然也是蛮会接好球的，可是 Sanchez 他的挡球能力很差，这个大家都知道。然后还有他的。主杀能力虽然他的传球臂力非常非常强，他们两个人的呃传球臂力都很好，可是 Sanchez 可能没有传的像 Real m a t o i 那么准，然后他的 Pop Time 可能没有像 Real m a t o 这么这么强，所以 Sanchez 在主杀的能力上差了一点。Sanchez 呃，今年的主杀率 26% 其实是比联盟平均还要低了。反观 Real m a t o 48% 的主杀率，几乎快一半了，比联盟平均高了非常多，就是两倍。所以呃，这样看下来的话。你现在看，确实会觉得 Real Muto 是一个更全面、更好的捕手。可是 Sanchez 从他打击上全垒打的价值，还有他呃，还有多两年控制年限的状况下，我是觉得杨基不交易他有很好很好的理由啦。我如果是 Brian Cashman， 我也不会用他去换 JT Real Muto， 因为 Gary Sanchez 他自己是一个独一无二的模板，他的长打火力很好，然后手背方面也不至于太差，以后还可以转型成 DH 或一垒手，所以。我是还是会留下 Gary Sanchez 的。另
0: 外是 Luke 啊、哦，这个应该也是我们 Fantasy 选秀的爱好者啊、哦。他他好奇说，我跟 Jack， 我跟 Jackie 能不能分享一下今年 Fantasy 选秀或是球队经营的过程有什么特别有趣或是意外的故事？坦白说，我真的我已经放弃我的 Fantasy 球技了。所以对，而且而且我们这个联盟现在比较一潭死水啊、哦，交易比较比较少。那比较好奇的是 Jackie， 你们。这个联盟啊，以前这个我要上大联盟这个联盟里面，哎，到底有哪一些有趣的交易，或是有人做出很离谱的哦，这个丢或捡哦，有没有可以提供给大家的
2: ？对我这集就有去问我们呃盟友们呃，他们今年有没有什么印象深刻的故事？那 Sam 他就说呃，今年最大的事件应该就是我们一选完马上就有很多笔交易，而且当中是有包含 t r o u s 的。然后他个人自己最大的惊奇是捡到 Austin Riley， 就是因为他是勇士迷 ，Sam 大是勇士迷，然后他自己捡到他们自家农场的，算是一个不错的打击新秀。刚开始的时候赚到了很多全雷达，是没错，可是 Riley 后来整个炮火整个比较冷却下来，有一点有一点可惜。不过那前几个礼拜确实是让他赚到非常多全雷达。那果云大的话，他是说。哦，在我们的盟啊，连两年有选到 Mookie Best 的，都会一路领先到寂寞。去年是我选到，所以我最后拿了第一名。然后今年是 Alan， 呃，我我表哥他在联盟里面选到了 Mookie Best， 然后现在他也是第一名。那 Alan 他说他印象最深刻的是，就是选秀完之后这、就是、交易。然后 Sam 大那时候就说他目标是交易王，结果。呃，后续没有成真，因为 Sam 大虽然一开始就做了很多笔交易，可是后来也没有太多交易。可是他在第一天选秀完第一天，他就做了三笔交易，然后换走了球队里面的呃九名球员，几乎是把整队全部都换掉。然后大家就想说，那你选秀在选什么？然后 Allen 他自己是他当初第十八轮选到了 Raphael d a v e r s d a v e r s 去年打得不好，所以他今年轮数很后面，但是。开季不到一个月就把它丢了，因为 Devers 其实第一个月打得也没有很好，没想到<笑> Devers 在九月五月份开始就大爆发，然后变成今年算是呃红袜队里面打击最强的一个选手之一，呃也是联盟里打击最强的一个选手之一。还好他后来有去捡到 Josh Bell， 哦才保留住这个缺口，不然才才弥补了这个缺口，不然的话哇丢掉 Devers 是真的蛮伤的。然后另一个是药德，他说他今年选到。呃 ，Chris s e l l 还有 Chris d a v i d 这两个 Chris 都落塞，然后真的是呃受害者啦。然后还有他用他用呃 Mondesi 就是皇家队的 Mondesi 去换 z a c k Britton 呃后援偷偷进来，应该是想要补呃救援成功吗？可是 z a c k Britton 也不是呃终结者的角色，所以我也不知道。反正 z a c k Britton 换进来之后就受伤了。然后最后瑞和是洋基迷嘛，然后他其实蛮喜欢收集洋基球员，但是他这一次他。有 g l a b e r t o r i s 但他最后因为 g l a b e r t o r i s 有一次受他今年打打停停有几次，但其实休息的时间都没有很长。但瑞和有一次就把他丢了，然后以为 g l a b e r t o r i s 受伤回不来了，没想到 Torres 现在还是继续在场上打，而且他今年打了三十七只拳打
0: 。所以这这个你玩 Fantasy 真要有耐心哦，千万不要太有爱或是不爱哦，一定要有耐心。你有人受伤，如果你觉得看好他。哦，基本上你可以把它丢到 IO 的位置啊，可以少占一个人啊，所以这个这个操作是蛮重要的，尤其尤其交易啊，交易买低然后卖高哦，这个是很难的，这个就是 Fantasy Baseball 里面或是任何 Fantasy 的游戏里面哦最重要的这个关键啊、哦，你捡到谁或是你交易谁哦，你在低一点买进它哦，这是很重要很重要的一件事情。当然，这些球员是不是健康啊、哦？你一旦不健康，他的贡献就是零啊、哦，所以。是不是健康也是 fantasy 很重要的一个关键点？好，接下来是 poolhouse 一一零七哦，这个还蛮像 ID 的一个乡民啊、哦，好好奇问说，为什么棒球不像多数的职业运动联盟的奖项都是颁发一个联盟的 MVP 好、哦、像 NBA 可能是一个 MVP 而已，或是年度新人，而是美联跟国联各自有奖呢？那 DH 的制度是原因之一吗？啊、哦，我我,我个人认为这个。没有什么特别原因，跟 DH 完全没有关系，只是一个，只是因为棒球是一个非常长远、呃非常久远的、非常传统的一个一个联盟啊，非常非常历史非常悠久的一个联盟。在1876年的时候就已经有国联了啊，一九零一年才有美联，那他们相差25年，所以其实他们历史上有一点点不太一样啊。就是虽然看起来是两个联盟都叫大联，就合在一起叫大联盟，可事实上他们两个是。算是分制的吧，算是分制。虽然他们两个制度基本上是一样，但是整个整体的营运是分开来的。直到2000年哦、喔，才真的算是合并，有一个大联盟主席的一个办公室。不然以前其实他们是各自算是各自有一个办公室。虽然他们是一起打，可是各自有一个办公室。但是这个也都不是哦，真正的最大的原因，而是当时因为你想有两个联盟，然后他们看起来好像是只有在世界大赛会碰头，或者偶尔会碰头。其实他们会把它分开来，是因为 BBWAA 就是美国作家、美国棒球作家协会，他们去投票的，所以他们在投票的时候就把它视为两个联盟啊、呃，就想着它好像是像 NFL 或是 NBA 啊，就把这两个联盟、两个联盟不能混在一起看，所以当时他们在投票的时候，本来就是两个联盟各选的 MVP， 所以即便是两个联盟最后变成同一个办公室啊、哦，就是真的真的称为大联盟办公室以后，这个传统还是没有改啊、哦，所以他们才会两边都。各选一个啊，新人什么都是各选一个，最佳球员也各选一个，金手套也各选一边，所以看起来好像是都叫大联盟哦，三十队是一个群体，但事实上你可以想，它就是分成两个联盟，两个两个联盟哦，各自有点像各自为政，虽然他们现在是合体，但是以前是分开來的，就一直维持这个传统。虽然我感觉是没什么道理啊，其实选一个 MVP 也可以嘛，哦，可能更竞争更激烈嘛，更多人参加嘛。但现在看起来哦，这个传统应该是会继续延续下去。那继续就是用这样的。那其实你看 N F L，N F L 其实他们的历史反而就比较特别。N F L 其实以前叫呃，也是叫 N F L， 就是国国家美式足球联盟。N F L 它其实在1920年就有成立了。那美国联盟呢是1960年才成立，可他们在1966年就合并了。所以其实他们等于 A F L 其实活得很短。那不像刚刚棒球，其实他们两个共治呃分治的时间很长，所以他们有一个很很很长远的传统。可是 N F L 没有，它只有等于两个联盟分开的时间只有六年啊、哦，所以其实这个传统上面，我觉得应该是可能是最大的因素，因为他们已经习惯了我有两个联盟，然后各自去投。不然其实其实没有什么道理啊，分合在一起其实也是可以的
2: 。好，接下来是宣言。他问的一个问题，他说：“请问大联盟最近几年最经典的交易和签约有哪一些？”这个问题有点太笼统，所以我就自己选了一个我自己印象比较深几个我印象比较深刻的交易的话，我觉得太空人哦这三年来他们做了三笔交易都非常重要也非常经典。2017年8月31号，呃8月的这个让渡名单交易大限最后一天，他们从老虎队换来了 Justin v e r l a n d、er, 用。呃 d a s Cameron、Franklin Perez 还有 Jake Rogers 是一些小联盟的球员，换到了 Justin Verlander。那 Verlander 一进来，其实当时呃在七月交易大线的时候，太空人是没有动作的嘛？他们那时候还想说，呃，现在我们现在战绩这么好，这么强，有恃无恐，应该顺顺的打到季后赛就好了吧？呃，但是呢，他们自己的球员 d a l s 开口就出来说话，说，我觉得我们这个交易大线都没有做事，我觉得球队很不应该，就开始放话，然后结果，哎、欸。Jeff l u n a 有求必应，在831就重磅交易换来 Justin Verlander， 从此改变了呃太空人队的历史嘛。因为要是没有 Verlander， 我觉得他们应该拿不下那一年世界大赛冠军。接下来两年 ，Verlander 整个升华，变成全联盟最强的投手之一，然后再再度带领太空人这两年打出非常好的佳绩，这非常重要。然后2018年1月13号的时候，他们用 Michael Feliz、Jason Martin、Colin Moran 还有 Joe Musgrove。换到了海盗队的算是王牌投手 Gary Cole， 但 Gary Cole 其实，在海盗队最后几年，呃，一直投的跌跌撞撞，没有到很强的成绩。哦、呃，来到海盗队之后，接受了改造，接受了数据派的这样子的调整，哦、呃，他也变成全联盟最强的投手之一。现在跟 v e r l a n d e 要进驻今年的美联赛扬奖，真的很难选出来。再来就是今年731嘛是在 g r e e n k e y 被交易到呃太空人队。那香威泽换到 Seth Beer、Jb Bukowski、Corbin Martin， 还有 Josh Rojas。呃，其实呃太空人付出的新秀的代价并不是特别大，因为还没有动到 Kyle Tucker， 还有呃 Forest w h i t l e y 他们联小联盟里面最强的新秀。所以这三笔交易真的都非常重要，因为现在太空人有三大王牌。在这样的情况下，嗯，只要你是理性在看这一次的季后赛的话，应该都会觉得太空人是最大的 favorite， 最最有机会呃再度问鼎冠军的球队。那至于签约方面的话呢，我觉得有几个，呃，其实水手队这几年近年来做的还蛮好的，就是他们签了，呃，在2014年的时候签下 Nelson Cruz， 他们用四年五千七百万美金签下 Nelson Cruz， 哦，结果 Nelson Cruz 在四年内哦打得非常好，每一季都有三十支全垒打以上，而且总共产出了以 DH 的身份哦，总共就产出了十七个 w r 值。17的话，代表每一年平均要有4到5的 WRR 值，这其实是哦非常非常高的。那根据 FanGraph 在2017年呢推算说，每一个 WRR 值的价值是1000万美金的状况下的话，照理来说，呃 ，Nelson Cruz 这四年的身价应该是一亿七千万美金嘛，然后结果水手队其实只花了五千七百万美金。哦，就把他这四年的价值拿到，所以是非常赚的。当然，我刚才那个 WR 值运算还有价值运算是比较粗、比较概率性的，不是很细，但就是给大家一个概念，就是说，水手队这一张 Nelson Cruz 的合约，实际是赚非常多的。然后还有 Robinson Cano， 他们在2013年签了十年两亿四千万美金的合约，那前五年水手队也是赚翻了，因为五年 Robinson Cano 产出了二十三点八的 WR 值，按市价的话，可能。也是超过两亿美金，可是他们是花了一亿两千万美金，所以对水手队来说，虽然卡卡诺这张合约签的很大，但是他们其实也是有赚的。那现在他们把这个合约的部分，剩余合约的部分成交给大都会队，所以其实对他们来讲也算是 offload， 就是把剩下卡诺生涯衰退的年份呃交给了大都会，然后呃其实是赚蛮多的。然后还有像呃。道奇队在2013年的时候找来 Zach g r e e n k e y 那时候是签了呃六年一亿四千七百万美金。那那段时间 ，Zach g r e e n k e y 在还没有离开道奇之前，是产出了十七点五的 w r 值，所以其实也是非常好的。然后 Carlos Beltran， 二零零五年加盟纽约大都会，七年一亿一千九百万美金，在那个时候是非常非常大张的合约，可是算下来，他平均每一个 w r 值只花了大都会队三百六十多万美金而已。所以这样算下来也是非常划算。在那个年代，一个 W R 值可能六七百万美金，所以大都会也是赚。然后最后是 Alex Rodriguez， 他在二零零一年的时候签下十年两亿五千两百万美金的合约，跟游骑兵队，那个是当时史上最大张的合约，是职业运动史上最大张的合约。呃，虽然那时候大家觉得哇，游骑兵最后应该可能会很惨吧，但是没想到，哎、欸、，ERA 其实那十年其实这还是打得都非常好，他整个十年。产出了 56.4 点四的 W R 值，平均一个 W R 值310万美金而已。所以整体来说，虽然游击兵只赚到他那三年打得非常好那三年，但后面洋基队其实也有赚。虽然呃洋基队后来又跟 Alex Rodriguez 签了一张另一张十年的合约，那个就有亏到亏蛮多的，而且变成一张毒瘤合约。可是至少他们在前半段是有赚到的，在第一张十年合约的时候。所以以上这一些就是我呃自己比较有兴趣或是印象深刻的经典交易还有签约
0: 。好，接下来是 Lemon， 哦 Lemon 想要知道说国联中区现在大乱斗嘛？现在谁有可能是最后的赢家？哦，现在目前红雀队在我们录音的时候是83胜66六败，小熊队在紧追在后81胜68八败，酿酒人也差一场而已8 0胜69九败。所以基本上这三队远远有机会，各个没把握。现在大概剩下十几场的比赛。哦，随时都有可能翻盘。然后这三个的顺序，基本上基本上没有差距太大，可能酿酒人稍微落后一点点。那如果我们来看现在，呃，进到季后赛的几率，其实这几天的变化还蛮大的。其实像小熊队跟呃酿酒人队这几这几天其实打得都蛮好的，所以在这七天内哦，酿酒人队的这个季后赛的几率上升了百分之二十六点一。小熊队哦，最近狂痛宰了那个海盗队1 4点，加了 14.8。所以其实他们两队最近这个我们说季后赛这个 push 啊、哦，这个推力很大哦，感觉突然加满了油要往前冲那种感觉。反而红雀稍微差了一点点，最近这七这七天，那反而他这个进到季后赛的几率下降了百六个百分点。不过他整体来说啊，进、哦、到季后赛的几率大概是百分之九十一哦，这是 Baseball Reference 提供的这个大概预测的数据。不过我想要从另外一个角度来看，是他们接下来的赛程是怎么样？因为其实赛程对到谁很重要嘛，因为接下来比赛好不好打哦，对你的这个战绩是有绝对的影响。红雀队其实蛮衰的，红雀队他接下来要对到在主场对到国民，客场对到小熊，在客场再对到响尾蛇，然后再到主场对小熊，所以你看他对小熊两次哦，两个系列赛，然后就对向国民，其实这这四四个系列赛。全部都是对到胜率五成以上的球队，虽然可能响尾蛇，呃，没有这么用力会去打外卡战，但是像国民、小熊，基本上他们都是拼了命在打的，因为他们都要争取季后赛。国民现在是外卡一嘛，所以他要保住他这外卡一的位置，不要掉下来。所以红雀队虽像呃，是这三队里面相对比较难打的。那小熊队最近很好，呃，近况非常好，他连续三场比赛都至少得十四分，痛宰真简直痛宰的海盗。虽然他们少了 Bias h a v i e r Bias， 但他们进攻火力整个大爆发，说 Zobris 回来，然后新秀 Nick Horner 也表现得很好啊，他七场比赛打击率三成七九啊，已经打两支全垒打，而且有十一分打点，所以其实感觉好像少了 Bias， 好像没有感觉差距非常大哦，至少在火力方面，小熊队的近况也是非常好，而且他们面对到接下来是红人红雀，刚有提到红雀。再又对到海盗，然后再对到红雀，所以他们基本上还有两个系列赛是相对好打非常多的哦，海呃海盗跟红人，所以小熊队在这个呃未来这个四个系列赛是比较比跟红雀队比起来是很有优势，而且如果他有办法在呃在对红雀队这两个一个主一一一,一,一个主场一个客场的这个这个系列赛中，如果办法拿到比较好比较多的胜胜场的话，也许他可以超车哦进、呃、到国联中区的第一名。那再次酿酒人，你看一开始我们节目提到 Christian y a r 一起虽然受伤， 9月10号受伤，哎、欸，但反而在他缺阵这一场，从那场比赛开始算， 6战其实又拿到5胜，而且最近10场比赛拿了9胜、啊，虽然他们得失分啊是比较在三队来讲是比较差的，然后先发投手呃、啊、整体的这个战力也没有这么好，但其实他们交易来的 Jordan Lyons 以后，其实哎、欸、回到他老东家酿酒人以后，其实表现不错哎、欸，六六胜一败， 2 3 9的这个防御率，欸、也许未来。如果打外卡战 ，Lios 可能是哦，可能酿酒人队最倚重的先发投手，而且他相较前两队，这两队跟小熊和红雀队比起来，他的赛程实在非常非常的软哦，对到教室，主场对到教室，主场对到海盗，客场对到红人，在客场对到洛基，基本上全部都是五成以下的球队，而且全部都是相对好打的球队，所以酿酒人目前气势很很好，而且。哦，未来的这个赛程软很多啊，十几场比赛，也许拿个十胜啊，所以这是很有可能的。那目前如果以近况看来的话，哎，其实我比较看好小熊跟酿酒人。小熊也许可以拿下国联中区的这个王座，那酿酒人也许可以争到一张外卡二的这个机会。那我目前虽然看起来是大乱斗了，不过就以赛程的角度，还有哦最近他们的这个近况来看，我觉得小熊跟酿酒人是比较。有机会在国联中区出现
2: 。好，最后是 Samuel Liu， 他问说，可以分析一下 Joe Kelly 刚开季那个月那么爆，却又在五月中之后变得那么猛的原因是什么吗？感觉他完全回到了去年季后赛的实力。Joe Kelly 是不是调整了什么策略？对，确实就像 Samuel 讲的哦， Joe Kelly 他从呃三月二十九号到五月二十八号投了非常糟糕，十八点一局，呃，就掉了十七分自责分，然后。防御率 8.35， 被打局3乘38。但是从5月28号之后，就是从6月到现在 ，Kelly 32局4 4次三阵，只有14次保送，然后自责分只有9分，防御率 2.53， 被打局直接掉到砍半，变成1乘79。那这关键是什么？诉求的控球，还有配球的策略转变。呃， e Kelly 他在3、4、5月他自己讲的，他，然后你从数据也看得出来。他在今年球季初的时候，他比较依赖他的四缝线球还有变速球的搭配，就是用传统这种四缝线球、变速球速差去引诱他的出棒，去制造他的出局。可是他一直没办法把自己的四缝线球控好，他对他四缝线球的控球并不好，所以他那时候就被打得非常糟。然后他的变速球的威力也因此没有发挥出来，因为你速球、四缝线球的控球不好，你球速落后。你的这个变速球的威力也没办法施展出来。那后来他舍弃了很多的他的四缝线球，改投深卡球。他发现他对他深卡球二缝线的速球的头发，他比较能掌握控球控制力变得比较好。然后，而且他也开始用曲球来取代他变速球的应用，所以他主要的变化球种变成他的曲球，从上半季的百分之二十二点四到呃六月之后的百分之四十四点四。然后变变速球比例从百分之二十一点八降到百分之七点七而已。然后深卡球是他在三四五月几乎完全没有用，百分之三点二。然后到六月之后变成百分之三十四。所以你可以明显感受到，他六月开始几乎完全就是用他的深卡球当他的呃速球的武器，然后更依赖他的驱球。然后在深卡球控球状况比较好的情况下，比较能抢到好球速。那他驱球。去解决打者的能力，当然能因此被发挥出来，所以这也是最大的关键。所以他自己在受访的时候就讲到，他在六月之后，他这个关键就是他越来越能用速球去抢到好球数，然后在这样的情况下，他就能发挥他的投球威力。因为 Joe Kelly 他的球威还有压制力其实非常好的。那你如果去看他的 Heat Map 就是热区图的话，可以发现他在六七八月，呃六七八九月他的诉求可以稳定的控在呃右打者外脚低的位置，然后四缝线球可以投在比较高的地方去引右打的出棒，所以种种的因素加起来才能造就呃 Joe Kelly 他从五月份之前还有五月份呃六六月份开始这样子成绩的大幅度的转变。那他在道奇队的牛棚里面现在是扮演非常非常重要的角色，道奇队在季后赛会非常需要他缴出好的表现。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜要分享什么故事呢？
0: 上礼拜我们聊到张玉成首轰嘛，同一个系列赛大股也开轰了啊，但是很可惜，我们的世界的滚扬没看到啊。大股开轰以后就进了商兵名单，哦，就开刀去了，所以大股开轰也是今年他最后一次全垒打。那我看到大股开轰的时候，其实现场的那个所有的日本球迷啊，大概有占了三分之一啊，在 Anaheim 的这个 Angel Stadium。应该有这应該有三分之四分之一到三分之一的这个都是日本球迷，然后你就看到只要大谷一上场哦，那那场比赛那个四个打席哦，大家都大家都那个相机都准备好，然后你看到大谷，无论从呃一垒侧看大谷，然后背后那个背景里面几乎应该超过八成都是日本人或是亚洲人哦，都来看大谷这样，所以你可以想象大谷哦，如果哎、欸、也不是如果啊，已经发生了哦，没有上场的机会的话。我那个天使队的票房会有多惨啊？然後现在 My t r o i l 如果你想看 My t r o i l 公务员上场表现的话，你也看不到。所以天使队票房应该接下来两周是非常非常凄惨。如果你是在洛杉矶呃地区的朋友，趁现在可以进场啊，票价应该非常低，可能十块以内你就可以坐到内野最好的位置。然后另外就是我们从洛杉矶到了旧金山，那这段期间我开始跟浩根合作，那他来这边采访一些。好像是马林鱼队的防护员啊，或陈文英啊，聊一些啊、呃、浩根擅长的啊，像运动医学、防护员或球员训练的这个方面。那接下来的可能下一集的节目中，啊，浩根会来跟我们分享啊、呃，我们访问的这些心得，或是他第一次当记者啊、呃，跟着 Adam 一起跑啊的、呃、这些心路历程。那这一次还有一个很特别的，是我在 Oracle Park， 就在旧金山巨人队的这个主场，哦、呃，遇到了一个，也不是遇到了，其实是刚好，嗯。我有一个朋友，哦，他是开飞机的，在前阵子罢工的这个这个航空公司当机长开飞机的。他利用这个，呃，很因为常常飞美国嘛，他其实也这几年的时间也慢慢的收集完三十座球场。然、哦、最近这一个月，就在上个礼拜吧，然、哦、他在迈阿密 m a d l i n s Park 啊、呃，完成他三十座球场全部都跑过的这个经验。而且很幸运的是，他在 m a d l i n s Park 啊、呃、那一场比赛啊、呃，跟他爸爸一起去看的。还看到陈伟英上场哦，这个非常非常有意义，对不对？在这个这个旅程的最后一场比赛，还看到台湾选手，而且陈伟英今年上场的这个频率没有那么高，还可以看到陈伟英算是相当不简单。那我们两个也在 Oracle Park， 他刚好飞来旧金山，我们也在 Oracle Park 见面哦。这对我来讲是一个蛮特别的经验，因为其实呃也认识几个有跑过三十座球场的这个球迷，哎、欸，可是第一次在。球场相见哦，这也是倒是我生命中的第一次。那如果呃大家有机会的话，未来有采访我有采访到啊、呃、其他的球场的话，如果你有去跑球场的话，也欢迎来跟我打个招呼啊、哦。那蛮蛮有趣的，也是听众跟这个广播主持人哦的一个相见。我个人是觉得蛮特别，一个就是我们以前都是朋友了，然后他跑完三十桌球场，跟我跑完三十桌球场，然后我们在球场相见哦，这是一个。对我来讲，这、就是今年这这一周我觉得很特别的一件事情。接下来数据单元哦 ，Jacky 要刚才讲到，我们讲到三十岁以上的这个老将嘛，投手、耶手，哇，这个人我们不能说他不老怪物，他投了真的也蛮久了。可是呢，他投的真的最近的境况真的蛮蛮差，其实蛮令水手迷担心的
2: 。对啊，就是 Felix Hernandez 嘛。那 Felix Hernandez 他最近一次先发对白袜其实投了很好，七局掉一分。可是整季下来他的防御率是六点三一，所以。我讲讲到这里，大家就知道他前面的这个上半季，或者是前面的先发的表现，其实都是非常不理想。那其实 Felix Hernandez 自从去年的开幕战之后，就再也没有投出任何没有失分的先发了，不管长度，就是他投两局，他投五局，他投六局，从那个时候就每一场都至少都有失分。那刚好那一场也是我跟 Adam 那个时候我们去现场看。Felix Hernandez 投球那一场比赛，所以我跟 Adam 等于见证了 Felix Hernandez 最后一现到目前为止最后一场的他五十分的先发那一场比赛，他对印第安人投了五又三分之一局。其实那一场他确实投的不错哎、欸，我们那时候都觉得哇哇国王是不是要回来？今年应该能回春一下。结果自从那一场先发之后，他的表现几乎没有再好过，而且他就算有投出好内容，可能下一场又爆掉，所以几乎没有任何稳定性可言。那说到水手，他们上个礼拜其实有个有趣的数据，就是在九月十号他们四比三打赢红人队之后，他们那一个时候从一九九五年到二零一九年的战绩刚好就是一千九百九十五胜两千零一十九败，很奇特的一个现象。一九九五年到二零一九年的整个战绩刚好就是一千一九百九十五胜，然后还有两千零一十九败这样，而且也是在同一天，就是九月十号那一天，呃 ，Bruce Bochy 在那个时刻。他生涯是从1995年开始在教师队执教，然后到2019年到目前为止，然后他那个时候的生涯执教的战绩也是1995胜2 0 1 9十九败，所以那一天很多、呃、美国媒体还有很很各式各样的媒体都在讲这个很非常猎奇的数据。然后目前 Bruce Bochy 距离生涯2000胜执教2000胜只差两两胜了，呃，只要他能够达标，他应该就是笃定进名人堂了、啊，因为其他大联盟史上十位。两千胜级的教头都是名人堂成员。那 Bruce Bochy 达标的时候会变成第十一位。然后还有一个很有趣的数据是 Hansel Robles。Hansel Robles 在来到天使队之后，投球表现变得非常好。他在大都会，呃，就是一个还不错的中继投手，球速非常快，可是稳定性不是很高。但到天使今年转终结者，投得非常好。他从8月27号到9月14号这段期间完全没有失分，而且他投出了。一个后援投手的完全比赛，他投了这呃这两个礼拜， 8月27到9月14号，他两个礼拜投九局，然后没有被打安打，也没有投出保送，完成了一个完全比赛这样子。然后他今天就是录音这天，他也有上场后援，然后所以他这段期间他投了十点一局，十二次三振，就一次保送，呃，赛季防御率下降到好像二点三左右吧，非常非常低。然后最后是 Raul Acuna Jr.， 他今年应该是要挑战40 40哦，因为他现在39轰36道，勇士队还剩下11场比赛。我个人是觉得他有机会挑战成功这个记录，然后成为自2006年的 o f f e n s o Soriano 以来呃第一位单季40轰40道的球员，也是史上大联盟史上第五位。然后 Christian Yelich 非常可惜，他其实今年也有机会挑战，他有有机会挑战一个更厉害的数据是单季50轰30道，但是很可惜他受伤之后就没办法了。如果他成功挑战成功50轰30道的话，就是大联盟史上第一人，这是非常厉害的一个成就。然后全雷打在今年其实变得不再稀奇了，因为截至9月16号，总共有7个人挥出40轰。然后对比2014年五年前的数据，只有一个人， 2 0 1 4年只有一个人，就是 Nelson Cruz， 他单季挥了40轰。然后今年到目前为止，已经有48个人挥出30支全雷打了。631个呃有登记打击的野手里面有48人30轰，这个百分比是 7.6， 对比5年前的2014年，整季下来只有11个人会出30轰，这个差距真的非常大。1 1个人而已，今年有48个人，而且现在球季还没有打完。我刚刚看了一下，可能今年会有60个人会出30支全垒打，是非常非常夸张。60个人相当
0: 于每一队就有两
2: 个人呢、欸。对啊，每一队有两个人啊。而且就是等于说， 600多个选手有打击的选手有 10% 都可以达到30轰，那就你就以前会觉得30轰好像是一个你是一个超级 power 打者的一个指标嘛，但现在好像好像随便一个路人好像都可以达到30轰，当然没有那么夸张，可是差不多这样的概念。然后20轰更夸张， 2 0轰的选手有115人，今年到目前为止，呃，占所有打者比例 18.5。那去那五年前的2014年，这个比例是 8.8%。然后。2014年只有57个人，整计下来只有57个人会做20轰，所以今年是 double 了，二十轰的打者整个 double 了。当然， 2014年是大联盟过去十年来火力最低的一个年份。我只是要给大家一个概念说，说一个脉络说，说今年哦、呃，这些全垒打打者，这些打出全垒打打者打很多的，其实已经没有很稀奇了。除非你达标50轰，那才是真的稀奇。但20轰、30轰，其实。并不是真的能代表你的 power 有多强的一个指标了，我觉得，除非你打到40红，我觉得才能有这个鉴别度在。好，以上就是《HitO 大联盟》第一百三十集的内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》H I T O 大联盟讨论区，回答三个简单的问题，你就可以加入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球，分享棒球。如果大家有任何美职或棒球相关的问题的话，欢迎上我们的官网 HitOMLB.com H I T OMLB.com OM 上面填写发问表单。我们会尽可能在节目一个月一到两次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目也很简单，详情只要上我们的官网 h i t o MLP.com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android 都可以免费订阅。另外，我们现在也在 Spotify 上面上架。如果你有使用 Spotify 的话，也欢迎直接在上面订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t o 大联盟的页面底下帮我们评分还有留言，让还没听过 H。北斗大联盟的朋友能更快速了解我们的内容还有特色，今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。